0: Como introducción para nuestro sermón de esta mañana que cerramos la serie, Conociendo a Jesús a través de Marcos, quiero leer primero de Pedro, capítulo 1, verso 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen en Dios, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa cuando tengan que soportar muchas pruebas. aún cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Qué tremenda escritura. Padre, gracias en esta mañana por tu presencia y la de tu pueblo reunido, aquí o allá en sus casas, donde estén eh, haciendo iglesia a distancia. Los bendecimos y confesamos tu gracia, tu presencia, tu espíritu, hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús decimos, Amén, Amén. amén. Pablo también habla en filipenses que a fin de conocerle, y esto es lo que pretendemos, ¿verdad?, llegar a conocer un poco más del amor, de la gracia, de la misericordia y la provisión que Dios tiene para cada, cada uno de nosotros. Y bueno, en este capítulo que cierra Marcos, el, su evangelio, no podía ser de otra manera, de una manera tan, tan gloriosa como con la resurrección, de Jesucristo habla de victoria habla habla de esperanza habla de triunfo después de ese dolor tan grande que experimentó él físicamente y sus seguidores al verlo ahí crucificado al ver visto cómo eh, se habían burlado de él cómo lo habían golpeado bueno vemos a Jesús venciendo a la muerte y él como dice el último libro de nuestras Biblias Apocalipsis 1, 1 18, dice el Señor yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Les dio mucho gusto eso, ¿verdad? Ah, era hasta para zapatear, ¿verdad? <risa> Realmente, es, es, así cierra este Evangelio, ¿verdad? Y creo que, como Pablo bien lo explica en Corintios capítulo 15, cuando habla precisamente de lo que es el Evangelio, él hace como una síntesis, un resumen de lo que es el Evangelio. Y en el capítulo 15, verso 3, menciona de lo, lo primero, dice que primeramente es esto del Evangelio, que Jesucristo fue entregado o murió, murió por nuestros pecados, murió por mis pecados, ¿puedes tú reconocerlo? Decirlo, murió por mis pecados, así es, entonces el evangelio eso, eso eh, inicia o es, la, es parte de la buena nueva, el evangelio que son buenas noticias empieza con la buena nueva de que alguien tomó mi lugar y no cualquiera porque eh, por muy justo que hubiese sido eh, pues no, no, no podía adquirir ni siquiera para él menos para otro y ahí está precisamente lo importante de la resurrección, ¿verdad? porque es la única tumba vacía y con la resurrección Él muestra su deidad, su divinidad y que Él tiene, como bien dice el último libro, como ya lo cité, Revelaciones 1.18, eh, yo estuve muerto y vivo y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y esto nos, nos ayuda a poder pasar como dice aquí la escritura que leí de, de Pedro con la expectativa con la esperanza de que aunque estemos hoy en problemas aunque estemos hoy en dificultades aunque parece que la noche es larguísima como que no va a amanecer hay esperanza hay un nuevo amanecer la muerte no es el final Parece que ya se acabó todo, pero este, este cierre del Evangelio nos da esa, esa esperanza que aunque tengamos problemas hoy, aunque tengamos situaciones complejas que parece que no terminan, sí van a terminar. Hay esperanza, verdad? no todo está ha terminado, hay vida aún después de la muerte y la esperanza, o lo que aquí nos habla es que a través de las dificultades y los problemas que pudieran estar ahí, eh, eh, que son problemas sí, que no se pueden resolver, que no se pueden hacer en nuestra fuerza, podemos estar seguros de que el Cristo resucitado está con nosotros, está en nosotros. El poder, amén. Esto es importante porque si no has pasado por momentos complicados, los vamos a pasar. Y es que no es que quiera decir algo triste o negativo, pero es la realidad de la vida. Y honestamente, ¿quién no ha pasado a estas alturas problemas complicados que parecía que no iban a salir? ¿Alguno? ¿Verdad? Y sin embargo estamos aquí hoy gracias a la misericordia del Señor. Pero... Lo que viene en delante, el futuro, lo que venga, ¿verdad? podemos enfrentarlo con esa confianza eh, de que el Señor es fiel a sus promesas, el Señor es fiel. En ese pasaje que cité de Corintios, capítulo 15, verso 3, que Pablo menciona que Cristo murió por nuestros pecados, se conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras, por eso es bueno conocer las Escrituras. ¿verdad? además de que había testigos, hubo testigos oculares, como vamos a ver aquí que se manifiesta primeramente a María Magdalena y después a las otras mujeres verdad, y después a los discípulos, eh, además de los testigos oculares que Pablo menciona, más de 500 vivían en el tiempo que él escribió Corintios, primera Corintios está eh, la veracidad de las escrituras, o sea, se profetizó Pablo enfatiza ahí que aunque había testigos que vivían en ese momento todavía cuando él escribe, era el, el peso mayor, la prueba mayor era las escrituras que se habían cumplido al pie de la letra, así que qué aliento para que tú y yo leamos las escrituras, leamos las escrituras, meditemos en ellas, las memoricemos y las apliquemos en el momento que las necesitamos, porque eso es lo más importante. Marcos 16, el sábado al atardecer cuando terminó el día de descanso María Magdalena, no era su apellido sino que era de Magdala, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Ya miramos que antes de que llegara ese momento, eh, María había derramado aquel ungüento verdad, costoso eh, y él dijo, anticipándome para mi sepultura. Las circunstancias no iban a permitir que hicieran lo que normalmente hacían, que lo embalsamaban, los ungían para enterrarlos. Entonces, por eso verdad, María se adelantó derramando aquel costoso perfume sobre el maestro. Ahora ellas, las mujeres después de que eh, pasan los días de descanso, eh, entonces ahora van, compran las especias y van a, a ungir el cuerpo que no lo habían podido hacer, iban a hacer lo que no habían hecho. Fíjate, quizá una lección bien importante, a veces pensamos que ya se nos fue la oportunidad hubiera hecho esto, y a veces cosas que sí no se pueden repetir, pero el ir con tu hermano, con tu amigo, con alguien con que hay un distanciamiento, siempre hay la oportunidad de ir y hacer las paces, reconciliarnos, verdad? algo que puedes hacer tú por, en favor de un vecino o de alguien, eh, aún tenemos la oportunidad de hacerlo hoy. Dice el verso 4, no el 3, en el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, dice la reina Valera, se espantaron. Pero el ángel les dijo, no se alarmen, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Lucas, Lucas hace otra, otra expresión y dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscan entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como Él les dijo antes de morir las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas entonces aquí vemos eh, algunas lecciones muy prácticas verdad eh, de estas discípulas de Jesús que los fueron las únicas que se mantuvieron allá cerca de la cruz y, y son las primeras que van en hacer lo que no habían hecho verdad eh, eh, durante el antes de enterrarlo antes de sepultarlo ¿Dónde están los discípulos no que los hombres son muy valientes, no que las mujeres son el sexo débil, son las que están primero cerca de la cruz y ahora son las primeras que toman la iniciativa y hacen lo que no pudieron hacer, no dijeron pues ya para qué. No, había mucha gratitud en sus corazones, habría mucho amor como para dejar de hacer algo que hubieran querido hacer de otra manera, pero el hecho de que no lo hicieron antes ya no era una excusa para no hacerlo ahora. Incluso dice que cuando iban caminando hacia, hacia el sepulcro, iban pensando, ¿y quién va a quitar la piedra? ¿Quién va a movernos la piedra? Porque según dice aquí Marcos, era una piedra muy grande. ¿Sí? Entonces, eh, a veces tú y yo vamos, eh, o no hacemos algún proyecto porque pensamos, ¿quién va a quitar la piedra? Hay obstáculos, ¿quién va a ayudarme? ¿Cómo le haremos ellas siguieron caminando, siguieron con su propósito, aún pensando en que su fuerza era insuficiente para mover semejante roca, semejante piedra. Siguieron avanzando. Muchas veces estamos, eh, en la puerta está cerrada solamente en nuestra cabeza. La puerta a veces está cerrada nada más en nuestra imaginación. Y puede ser que sí esté cerrada literalmente, pero hay la intervención de ángeles, la intervención de Dios que va a abrir la puerta. Cuando llegaron, dice que ya estaba la, la piedra corrida. Y otro evangelio nos menciona que el ángel del Señor descendió y corrió, movió la piedra. Ya estaba abierta la tumba para que ellas entraran, no solamente ya no para ungir, sino para darse cuenta que había algo mejor que ungir al Señor, darse cuenta que Jesús no está muerto, Él ha resucitado. Pero aquí... La aplicación para mi vida y para tu vida es que aunque veas obstáculos insalvables que en tu fuerza no son posibles, sigas avanzando. Vamos adelante y cuando nos cuando lleguemos al momento, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las puertas se van a abrir. Cuando sacó el Señor a Israel de Egipto, el, el mar el, no se abrió sino hasta que estaban ahí cerca. El Jordán no se abrió sino hasta que los sacerdotes empezaron a pisar el agua. Y a veces queremos mirar el camino abierto, ¿verdad? Queremos ver que ya la, la piedra está corrida. Vamos a avanzar a pesar de que humanamente es imposible. Vamos a avanzar, aunque vienen las dudas, viene la incertidumbre y reconocemos nuestra limitación, pero tenemos que recordar como oró el Señor, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Amén. Eso es fe. Por eso, si algo reprendió al Señor, más adelante lo vamos a leer, es la incredulidad que no podían creer a algo que Él ya les había eh, dicho que iba a suceder y aún así no lo habían creído. Entonces, no vamos a permitir que las dificultades, los obstáculos nos frenen, sobre todo en la misión, la comisión que tenemos de extender el reino, de hablar del amor de Jesucristo, que nuestras vidas sean un reflejo de que sí creemos en el Cristo resucitado. Así es, y que cuando enfrentemos dificultades, las cuales todos las tenemos, una pérdida, una decepción, un fracaso, sigamos avanzando porque en Cristo hay esperanza. Los milagros suceden cuando hay fidelidad, cuando hay constancia, cuando perseveramos. La perseverancia es un distintivo de Jesucristo, ¿verdad? Él nos, nos enseña, nos, con su ejemplo, a, a ser fieles, a avanzar aún en medio de la disciplina. E incertidumbre, aun cuando las dudas nos asaltan, el temor como en el caso de, de estas mujeres que ahí lo relata, se espantaron, tuvieron miedo y no era para menos verdad, los acontecimientos que estaban experimentando, pero siguieron avanzando y experimentaron el milagro de la resurrección, pudieron ser las primeras en ser la, las testigas. Fieles del, del evento más trascendente de la historia y del universo, la resurrección de Jesucristo. Pablo dice: Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y aún más, aún estaríamos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Ah, gloria a Dios. Y él, por eso, en otro momento, ¿verdad? Dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde? Jesucristo lo ha, der la ha derrotado. Entonces, esa es la, la confianza que nos da para avanzar. Y es cierto, ¿verdad? Podemos tener momentos de, de duda, eh, momentos de, de, de inquietud, pero ahí está el Señor y manda a sus ángeles también para decirnos que no tengamos miedo. Él está con nosotros y eso nos anima a seguir avanzando con la plena confianza de que habrá momentos en que sí vamos a, a, a sentirnos eh, tristes o vamos a llorar o, o, o en medio de la duda. Es, es importante notar cómo ahí, cuando el ángel le dice que vaya a, los, a decirle a los discípulos lo que sucede, dice, incluido a Pedro. Bueno, los discípulos, Pedro era discípulo, ¿verdad? Ya no tenía para qué decirle incluido a Pedro. ¿Pero por qué le dice incluido a Pedro? Porque me imagino que, que Pedro se sentía más que ninguno eh, rechazado, que ya la había regado para siempre, porque negó al Señor, no solamente se fue como los demás, sino que lo negó, no una vez, no dos, sino ¿cuántas? Tres, tres veces, entonces por eso dice, incluso al que lo negó, incluso verdad, a él que no una, sino tres veces lo negó, díganle que vaya, ahí lo espero en Galilea, ahí los voy a mirar. Dios, hermanos, el Señor es muy compasivo con nosotros, con cada uno. Si le hemos fallado una, dos o tres, Él está aquí para levantarnos su poder y su gracia, nos quiere restaurar. Amén. Amén. Y Dios nos ayude entonces para avanzar y que tengamos la la, la perseverancia, la fidelidad que estas mujeres nos muestran, ¿verdad? Cómo avanzaron a pesar de su limitación en la fuerza, podemos decir, de fuerza física, eh, pero tener una, una fe más fuerte que esa limitante y solo para descubrir que la puerta ya estaba abierta. Si tú y yo seguimos avanzando, vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Cómo el camino ya está preparado, porque en Jesús siempre hay sorpresas. Él siempre es fiel a sus promesas y nos va a hacer y va a cumplir todo lo que ha prometido. Y que no nos frene, entonces hoy nada que pareciera insalvable a lo que pareciera que no hay solución, que no hay respuesta, vamos a seguir avanzando porque esto nos va a llevar a que se consume la meta, el sueño, aquello que pensabas que ya estaba muerto en Jesucristo puede resucitar. Él nos ha llenado con su Espíritu Santo, el poder que nos levantó de la tumba está actuando hoy a nuestro favor. Amén. Amén. Ahora, aquí les da instrucciones claras, vayan a Galilea. Allí el lugar de reunión, y hemos visto, no era Jerusalén, sino a Galilea, donde Él escogió, porque era el lugar donde podía ser un centro, verdad, que no era eh, el lugar exclusivo, que no hay lugares exclusivos para reunirnos, sino que donde estén dos o tres, allí está el Señor. Y es importante caminar en la dirección que Él nos señala. Y no seguir la tradición o no seguir lo que yo pienso, sino lo que Dios nos traza. ¿A dónde queremos ir? Quisieran ir mejor a Jerusalén porque ese es ahí el lugar santo, era el lugar donde estaba eh, el templo, era el lugar, Él los lleva a Galilea. A donde Él nos guíe es a donde debemos ir porque es ahí donde viene la bendición, cuando obedecemos, cuando seguimos eh, las instrucciones y cuando no solamente avanzamos, sino que avanzamos con un enfoque, avanzamos con un propósito. Es conocerlo a él, conocer su carácter, conocer su persona, para entonces poder llevar esta, esta, este evangelio, llevar su presencia a donde no ha llegado. Verso 9 menciona, siguiendo la lectura, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena. La mañana comentábamos, entonces sé yo, cómo Pablo se le ve lo machista que era, porque en Corintios, en Corintios 15 eh, menciona que se le apareció a Pedro y no menciona que se le apareció a María Magdalena, ni a ninguna mujer. Es <ríe> curioso, ¿verdad?, pero podemos encontrar situaciones, rasgos donde se ve la humanidad de las personas que fueron usadas para escribir y que esto nos hace voltear más nuestro corazón y atención a Jesucristo, verdad, más que a los escritores de otras porciones que tenemos en la, en la Biblia. La primera persona, ¿quién? Fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado siete demonios. Ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose, llorando y les dijo lo que había sucedido. Verso 11. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ¿ellos qué? Dijeron, ¡Gloria a Dios! Se cumplió la profecía, se cumplió lo que Él nos dijo. No, hombre, mujeres, ¿a ustedes quién les va a querer mujeres? A las mujeres no se les cree, no tienen palabra. Hasta han dicho, ¿no? ¿O qué? No, o, o, ¿O qué? ¿Eres mujer? Cuando, se, cuando alguien no cumple lo que promete. Tiempo después Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén al campo, en otro evangelio y se a Maús. ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ¿qué? Ninguno de los discípulos, ninguno de los once, ¿verdad? o en este caso de los nueve, les creyó. No creyeron ni a María Magdalena ni a tampoco a los dos que regresan a contar esa experiencia que habían convivido, habían comido ya con él, no les creyeron. Incluso más tarde se apareció a los once discípulos mientras comían juntos, los reprendió, ¿por qué?, su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después que resucitó. Note mucho esta reprensión, esta confrontación que les hace el Señor a sus discípulos, porque los discípulos conocían la Escritura. Los discípulos habían vivido con Jesús tres años y medio, le habían escuchado hablar más de una vez que él iba a morir según las Escrituras, pero que se iba a levantar al tercer día, que iba a resucitar con todo y eso. Y ahora viene María Magdalena, les cuenta que él ya lo ha visto les cuenta que el, el ángel le, le, le indica que vaya eh, dos discípulos les dicen que ya lo vieron también y no la creen no la creen por eso al final del evangelio vamos a leer enseguida eh, dice el que creyere el que creyere será salvo pero el que no creyere está condenado se pierde se la pierde se la pierde de vivir en esta vida con esperanza, con expectativa de un futuro mejor, pero también se la pierde de pasar la eternidad con el Señor. Dice el verso 15, y aquí ya está finalizando el capítulo, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Cito de nuevo a Pablo en el capítulo 15 de Corintios porque ahí, como dije, lo sintetiza y ya mencioné la primera parte, es que Cristo no murió por accidente, que Cristo no murió por la maldad de los romanos, que sí eran perversos, malvados, que no murió por el fanatismo de los judíos, de los sacerdotes, que sí eran. Fue por nuestros pecados, fue por mis pecados. ¿Puedes reconocerlo? Fue por mis pecados. Ese es un punto fundamental. Es el Evangelio. Reconocer que yo me desvié, que yo viví según mi propósito, que yo quería vivir según mi voluntad. Y que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús cargó en él los pecados de nosotros. Y eso es, es el Evangelio. Pero que después de que lo, lo, lo crucificaron y que murió, lo sepultaron. Para, y duró tres días ahí para que no pensaran que estaba desmayado y que se levantó. ¿No? Ahí estaba. Y además, fueron los, los sacerdotes, fueron los, algunos de los seguidores eh, del judaísmo y le dijeron a Pilato, nos acordamos que este impostor dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué tal que vengan sus discípulos y se, se roben el cuerpo y el postrer error sea peor que este, reconocieron que había sido un error crucificarlo, matarlo y dice, bueno, les dice Pilato, pues aseguren la, 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 la tumba y ahí pusieron el sello romano y además una guardia para, para velar que no se fueran a robar, a hurtar el cuerpo del señor. Cita, está el cronómetro, por favor, funcionando y actualícenlo, por favor, del tiempo que me resta. Entonces, Menciona Lucas que un ángel, el ángel decía, ah, bueno primero hay un terremoto que sacude la tierra verdad, y además un ángel que remueve la piedra, ¿y dónde está el sello romano? ¿y dónde están los guardias? Y esto nos habla una vez más del poder de Dios, ¿verdad? que no hay nada humano que lo pueda detener, que lo pueda frenar. Y esto está escrito para nuestra esperanza, para que podamos ver que, que no hay fuerza humana que detenga el avance de la iglesia. Jesús fue muy claro, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las, ni las puertas del Hades del infierno pueden detenerla, ni, ni las puertas de la muerte pueden detenerla. No hay nada que detenga el avance de la iglesia, va a seguir a pesar de los que quisieran oponerse, a pesar del sello romano, ahí estaba el poder de la resurrección obrando, ¿verdad? Y esto nos habla de cómo el Señor envía ángeles, o Él mismo interviene para abrir camino para que tú y yo sigamos avanzando. Cuando parece todo imposible, ¿verdad? Que no hay manera, eh, humanamente podía ser cierto, como las mujeres dijeron, pues no podemos, por más que empujemos, rodar esa piedra, está grande, está enorme, pero no sabían los planes del Señor. El propio poder con el terremoto o sin el ángel podía haber removido la tierra, la piedra, ¿verdad? pero él lo hizo ¿verdad? para darnos un testimonio de que podemos seguir confiando en él. ¿Qué? ¿Cuál es lo que vamos a contar? Buena noticia, eso. De que Jesucristo murió por nuestros pecados, entonces si ya pagó lo que no podemos pagar, podemos ser libres de la culpabilidad y de la condenación. ¿Cuál es la buena noticia? De que perdonó a Pedro aunque lo negó. De que aceptó a Tomás aunque dudó. Amén, esas son las buenas noticias. ¿De qué él está vivo? ¿De qué él está con nosotros? Y luego vienen las promesas tremendas. Verso 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Bueno, aquí hay algunos que creen, pero no se han bautizado. Ahí está una pila vacía, pero podemos llenar el día que… Bueno, no el día que ustedes digan, pero ya tenemos programado <risa> para el último domingo del mes celebrar los bautismos. Yo les invito a que este… Eh, penúltimo domingo, tomen su curso prebautismal y el último domingo, entonces, eh, pues hagan pública esa profesión de fe. ¿Sí? Son seguidores de Jesús, somos discípulos de Jesús. Eh, el, la iniciación, la declaración pública de esa decisión de seguirlo es bautizarse. Aquí está muy claro, ahí está en la pantalla, ¿verdad? El que cree y qué, entonces la única condición es que crea, ¿verdad que sí? Y aquí hay muchos que creen y no se han bautizado. Y no quiero presionar, nomás quiero decirles que tienen que bautizar. Es muy clara la Escritura, ¿no? Es muy clara. Ahora, pero el que se niegue a creer será condenado. Ahí ya no incluye la palabra bautizo, bautizado para condenarse. Es porque no creyó. Y es que los que creen se bautizan. Y luego viene lo, lo maravilloso. Este es el Evangelio. Buenas noticias. Estas señales acompañarán a los que creen. Dice la Reina Valera, estas señales seguirán a los que creen. Me gusta que digue, diga estas señales seguirán, porque algunos andan siguiendo las señales, ¿verdad? No, las señales nos van a seguir a nosotros. Las señales van a ser evidentes en aquellos que podemos creer que Jesús ha resucitado, que el Cristo resucitado está conmigo en medio de la adversidad, en medio de la oscuridad, en medio de la noche, en medio de la tormenta. Ahí está el Señor con nosotros y hay esperanza, hay un nuevo amanecer, hay una resurrección. Y por eso, como leí en, el verso, en la lectura inicial de Pedro, hay una expectativa, hay esperanza, hay confianza. Amén. Estas señales acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas. Dieciocho, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Ahora, no vayan a andar, estoy buscando a las serpientes para agarrarlas. Va, sucede como cuando eh, Pablo se quería echarle leña a la fogata y agarró una abrazada de leña y ahí estaba la semilla y le mordió y, y vemos, no le pasó nada. Si beben algo venenoso, no les hará daño, no vayan a probar con ese veneno para ratas u otro. Pues. No, es, es, claro que no, ¿verdad? Pero a alguien que quisiera envenenarnos, aquí está la promesa, ¿verdad? no les hará daño. Y viene lo siguiente, y nada más es la parte que sí nos apropiamos mucho, ¿verdad? Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, ¿sobre quién vienen esas señales? ¿Para quién son esas promesas? ¡Para los que creen! No es una eh, bendición o algo exclusivo para los que tengan don de sanidad o para ciertos apóstoles o profetas o pastores, es para... Los que creen, entonces si usted está en su casa, tiene su cónyuge, su hijo, alguien enfermo, usted puede, debería apropiarse esta promesa, ¿no? Ese es el Evangelio. Ponga sus manos sobre él y en el nombre de Jesús declaremos sanidad, que lo que él ha comprado para nosotros nos, es para apropiarnos, para disfrutarlo hoy. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo, se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ves, Verso 20, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuó por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. ¿Qué nos, qué nos falta hacer de todo lo que aquí hemos leído? Lo que, las instrucciones de Jesucristo. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a salir a predicar por todas partes, a contar, la buena noticia es esta, en Cristo hay esperanza, Él no está en la tumba, Él no está en la cruz, Él ha resucitado, ese poder que lo levantó de la tumba es el poder que está actuando en tu vida y en mi vida, amén. No importa que seamos como Tomás, el Cristo resucitado disipa las, las dudas. Y Él sigue invitándote, ven, acércate, acércate, pon tu, mete tu mano, mete tu dedo. No se asusta, ¿verdad? Sino que Él quiere mostrar que puedes confiar en Él, podemos confiar en Él. Así es, en la incertidumbre tenemos eh, la humanidad, así somos como humanos, a veces nos llega la duda, pero hay esperanza en Jesucristo, Él es paciente con nosotros, gracias a Él por su fidelidad. Vamos a estar de pie y darle gracias porque… Él nos restaura, quizás le hemos negado como Pedro, quizás hemos dudado como, como Tomás, como todos los discípulos que aún con una evidencia, otra evidencia no creían, pero aquí está el Señor para invitarnos hoy a que podamos poner nuestra confianza, nuestra confianza en Él y poder inspirar a otros a vivir una vida con expectativa, con esperanza, aún en medio de problemas complicados, como Pedro dice, por un breve de tiempo. Hay pruebas, pero tenemos la expectativa, la esperanza de que hay un nuevo amanecer, de que hay resurrección, de que podemos lograr esa meta, ese sueño que parecía muerto, esa piedra que parecía imposible de mover para abrir la puerta. Ahí está el Señor y Él enviará un ángel para abrirla. Y si sigues avanzando, te vas a dar cuenta que ya estaba abierta. Y si no, ahí, permanecer con fe hasta que se abra. Si esa es la voluntad de Dios, porque aprendimos el domingo pasado, el miércoles, verdad, no lo que yo quiero, no mi voluntad, sino tu voluntad. Y cuando es según su voluntad, Él va a hacer milagros, Él va a abrir puertas, aunque parecía imposible.